Welcome to Pili, Raul, and La Musica, supported by Sure Microphones and Jack Daniels. For more information, follow us at Pili, Raul, and La Musica. Bienvenidos todos a otra edición de Pili Raúl en la Música presentado por nuestros amigos de Jack Daniels. Como saben, estamos haciendo todo esto virtual porque es la única manera de hacer las cosas hoy día. Eh, pero eso nos ha abierto puertas a, a entrevistar a talento increíble como el que tenemos hoy, que es Javier Amena, que nos saluda desde Madrid, España, la madre patria. <risa> Hola, Javiera. Hola, hola, ¿qué tal? By the way, Javiera, para que sepa, usualmente nosotros hacemos esto a las 5 de la tarde. Ay, ah, gracias. Para que todos sepan, pues Javiera está en España, así que está 9 horas ahead of us. So, son las 9 y 12 para Javiera de la noche, sí. Sí, de la no pero es de día aún. Es de día, porque aquí los días son muy largos en verano, entonces, bueno, como en Los Ángeles, supongo. Sí, sí, no. sí. sí. <risa> así que aún hay sol. Mucho sol, sí, está, está de día, sí, de hecho lo que, lo que me llega es luz solar todavía, es ah, muy, nice. muy loco, sí. Qué mm. bueno, nice. Me sorprende aquí porque en Santiago de Chile no es tan, no, es, no sé cómo será el meridiano o, o paralelo, pero no, meridiano yo creo, sí, ¿no? Sí. No, no sé. Pues se ve bien, <risa> pero se ve bien. Es muy día, es muy día y es muy noche a la vez. Sí. Perfecto, perfecto. Pues como usualmente hacemos, comenzamos nuestro virtual con nuestro amigo José Vargas de Jack Daniels, uh, haciendo un traguito rico. José, ¿qué nos tienes hoy? Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto estar aquí otra vez con todos. Hoy vamos a hacer un corazón astral. Para ustedes, Pili y Raúl, que han estado en Room Number 7, um, este es un cóctel que normalmente se conoce como un whisky smash. Y la razón por que le decimos un smash es porque vamos a smash unos este, blackberries y menta, ¿no? Uh, entonces, uh, van a necesitar menta, blackberries, simple syrup. Si no tienen simple syrup, se puede hacer con azúcar regular, jugo de limón y Jack Daniels. Si están listos, vamos a empezar. Cool. Uh, vamos a agregar un shaker. Si no tienen un shaker, pueden usar un vaso más que tenga tapadera. Uh, voy a agregar dos blackberries. Después que pones los blackberries en tu vaso o tu shaker, agarra unas hojas de menta. ¿Cuántas? Uh, unas tres, yo usé. Okay. También pensé, eh, mucha gente empezaron sus como jardines en su casa y mucha gente puso menta, entonces ya dije, ok, voy a usar ingredientes pues, de la casa, ¿no? Nice. Bueno, ya que está dentro de tu vaso, lo quieres quebrar un poquito. Ok, para que saque todos los uh, jugos y sabor de la menta y los blackberries. Okay. Si no tienes un muddler, puedes usar un shot glass y usar la parte de abajo como... Vamos a empezar con el simple syrup. Otra vez, esto es nomás igual partes agua a azúcar. Para este vamos a usar como tres cuartos de una onza. Si no tienen un jigger, pueden usar un shot glass again y es como mitad de un shot glass. Ok. Simple syrup. Ahora tu jugo de limón. Igual, como uh, tres onzas y medio. O okay. este, mitad de un shot glass. Y... Vamos a acabar con Jack Daniels Old Number 7, uh, dos onzas o un shot glass entero. Van a agarrar su hielo. Javiera, me contó Raúl que eres fan de Jack Daniels. 
sí, a mí me gusta este drink. Además tengo unos amigos que también trabajan en Jack Daniel Chile y han hecho un montón de eventos. Ah. Así que le tengo mucho cariño a este whisky. Cool. Me gusta mucho el de la abejita, ese que es bien dulcicito. Sí, ya, ah, qué bueno. Ay. pues. ¿Cómo se llama? Honey. Uh -huh. Jack Honey. Sí. That's dangerously right. good. Yes. <risa> ya que tienen su hielo adentro, le dan un shake. Y para acabar lo pones en ya yeah, y pour out into tu vaso. Okay. Y mira nomás ese color. Por eso Beautiful. Dijimos ah. un corazón astral. Astral. Wow. A ver, vamos a probarlo. A ver. Saludos a todos. Salud, salud. Salud. Mm. Refrescante, justo lo que necesitaba para ahora. Salud. Yay, salud. <risa> salud. Bueno, y así damos comienzo entonces a otro Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música virtual, esta vez con Javiera Mena. ¡Yay! ¡Salud! ¡Salud, Javiera! ¡Bienvenida! ¡Salud! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Feliz de tenerte! Gracias por decir que sí a esta oportunidad, especialmente cuando es tan tarde en España. Sí, pero no, no tanto. Soy músico, soy músico. Así que usualmente eres más creativa de noche. Soy creativa en cualquier momento del día. No, mentira. Pero... <risa> no, pero soy más creativa en la mañana. Pero me cuesta dormirme temprano porque, sobre todo, con el, en verano, con este calor, cuesta dormirse muy tarde. En Los Ángeles igual yo... Es más parecido a Santiago de Chile, que en la noche igual baja la temperatura, pero aquí pueden ser las 12 de la noche en 30 grados. Entonces, loquísimo. Mm. Wow. Así que eh, soy más creativa de, de mañana, pero igual me duermo tarde, sí. Ok. Sí, me imagino que lo, las tardes largas en los estudios, ¿no? Grabando. Sí. Grabando. Pero la verdad, las mejores ideas me ocurren en la mañana con el primer café. Así cuando uno, uno está limpiecito la cabeza, esas son las mejores ideas. Sí. Interesante. Nice. Wow. Bueno, Javiera, tú eres nacida y criada en Chile, aunque ahora estás viviendo en España. Pero eh, háblanos un poquito sobre tu niñez creciendo en Chile y sobre todo, ¿cuándo fue que descubriste tu talento para la música? Y personalmente me interesa también saber cuándo fue que que te diste cuenta que era buena al escribir, porque lo más que a mí me gusta como fan de Javier Amena es tus líricas. Ah, buena, gracias. Eh, bueno, eh, creo que claro, eso ha sido mi, el lugar más cómodo para mí, la escritura, eh, inventar mi propio imaginario, mi lírica, mis canciones. Entonces, me di cuenta muy pequeña porque yo, por ejemplo, le cambiaba las la letras, los dibujos animados, y le inventaba otras letras diferentes con esa melodía con mi hermano. <risa> Entonces fue algo que me di cuenta muy pequeña y cuando tuvimos el primer PC en la casa eh, y yo empecé de una, eh, me conecté en internet en el año 96 por ahí y ya me empecé a bajar software, era muy como inquieta. Así que yo creo que como a los 13 años yo estaba haciendo canciones, así sí, muy pequeña. Wow. Quiero también yo aprender un poco más de tus influencias porque yo sé que eres fan de lo que es lo electrónico, o sea, Pet Shop mm. Boys, Aphex Twin, Daft Punk, pero háblanos un poco de, de lo que estabas escuchando a los principios de escuchar música. Eh, sí, como dices tú, esos nombres a mí me resuenan como eh, música que generó como magia en mi vida. Y creo que mi, la clave para mi carrera fue mezclar un poco esta influencia electrónica con nuestra influencia latinoamericana, tipo Juan Gabriel, las cantantes románticos, así tipo Daniela Romo, Ana Gabriel. Entonces un poco mi lugar fue esa, fue mezclar estas dos vertientes, una mucho más pasional de telenovela con la vertiente fría, como es la música electrónica de Europa también. Así, así que ahí está como mi, mi mezcla un poco. 
Pero ¿de dónde vienen esas influencias? Porque, o sea, tus influencias vienen, todos los números que has mencionado ahora, pero también desde Mecano hasta Craftwork. ¿Cómo llegaron esas influencias a tu vida? Eh, bueno, en esa época, cuando yo era pequeña, no había tanta conexión entre todo el mundo, esta conectividad, pero yo tenía un primo que tenía otro amigo que había viajado a Europa y se había traído así una cosa llena de, de, de discos, y ahí yo pude escuchar, por ejemplo, FX Twin, Chemical Brothers, y también por MTV, o sea, MTV en esa época tu, tuve cable, y ahí en MTV habían estos programas de los 90, de Ruth Infarinato, que na, Nación Alternativa, que dan una época gloriosa MTV, creo que MTV también me abrió la cabeza bastante así. ¿Y cuáles otras Buena. inspiraciones eh, entraron a tu música, además de estos artistas de que hablas? ¿Y qué estaba escuchando tus, tus padres, tu mamá, tu papá de, de chica? Bueno, mi padre era más música tipo, más disco, más tipo los VGs, Electric Light Orchestra, toda esa onda, eh, Barbara Streisand, toda esta música más anglo, y mi madre era más romántica, todo en español, eh, cantan música italiana también bien romántica entonces esa mezcla también bueno Michael Jackson obviamente en mi casa se escuchaba mucho y sobre todo Michael Jackson eh, infante tipo Jackson Fives música de Motown entonces era mucho de radio entonces yo siempre no era no habían discos pero había eh, había mucha atención a la radio en mi casa así que ahí tuve como siempre algo muy diferente porque había también música docta mi abuelo vivíamos todos juntos entonces yo era muy atenta y tuve como muchas influencias muy distintas dentro de esto. ¿Cuándo fue ese momento en que te diste cuenta que tenías el talento? Cuando empecé a componer con el ordenador, eh, ahí en la computadora empecé a armar mis beats, iban compañeros de curso de la escuela y yo les mostraba mis beats y me decía, oh, esto está bueno. Como que fue por ahí el, el asunto, más que, por, más que por algo específico. Era la gente que me rodeaba... Eh, y yo misma con mi propia intuición me empecé a dar cuenta que sí, que a mí me gustaba y, y era algo que me producía placer también entonces fue como, ay, quiero dedicarme a esto y además encima me produce placer o sea, voy a apostarle, voy a apostarle, voy a apostarle mm. porque wow. para mí es interesante que te he escuchado eh, yo te he visto en vivo, es la primera vez que te entrevisto ah, pero he visto entre, eh, entrevistas tuyas y sí te he visto en vivo, te vi tocar eh, creo que fue con un show con Francisca Valenzuela tal vez en Los Ángeles ah sí sí en Los Ángeles sí eso fue hace años estás mucho, mucho tres o cuatro años tal vez pero algo que he notado de ti es que tal vez eres un poquito shy eres más tímida pero cuando estás en tarima eres otra persona <risa> sí cómo lograste esa confianza me costó igual porque claro yo soy una persona no tan extrovertida en mi vida normal pero pero me, me, me propuse eso, pero me ha costado. O sea, al principio de mis primeras presentaciones, la verdad, era como yo muy tímida y me costaba, me costaba sacar la voz, me costaba tener la confianza en el escenario y fue una cosa de tiempo, así como... De, de hecho, no me gustaba tocar mucho en vivo. A mí me gusta más el estudio, hacer canciones y lo de, lo de que me empiece a gustar... Eh, mostrarlas en vivo en, una, en esta ceremonia que es el show en vivo fue cosa de tiempo porque claro porque es lo que hay que hacer un poco y, y, y ahora me encanta o sea ahora estoy ya planeando mi show pandémico con todas mis máquinas y cómo, cómo voy a salir porque la, la adrenalina el, ese momento de éxtasis del show en vivo ya me hizo un poco adicta la verdad <risa> Siendo DJ, a mí me, me encantan los beats, o sea, y, y oigo de lo que hablan de, de lo que es la lírica y, y oigo mucho en los últimos discos que es muy introspectivo, o sea, de lo que tienes por dentro Explícanos un poquito tu método de escribir las líricas Sí, trato de encontrar un poco esa mezcla de lo más inconsciente con... con 
con la cosa cotidiana, como puede ser eh, me levanto, voy a la discoteca y la ciudad, versus como estas cosas más de, de, la, de lo profundo del ser. Entonces ahí está como un poco mi mezcla, con poder eh, transmitir algo muy natural, como son todas las canciones, que las canciones se han escrito una y otra vez, que hablan básicamente de tres, cuatro temas, no muchos más, pero lograr encontrar mi, mi manera de decirlo, y eso tiene que ver un poco con lo esotérico, místico, versus la, la cosa más mundana, citadina, de vivir en la ciudad también. Y también quiero que nos expliques un poco tu relación con el tiempo, porque siento que te inspiras en el pasado, pero siempre con mira al futuro. Eh, y tienes canciones como Flashback u Otra Era. ¿Cuál es tu fascinación o relación con el tiempo? Sí, es loco, porque mira, por ejemplo, ahora, ¿qué hora es allá? Seis horas menos y acá son las nueve y media de la noche. De hecho, se está oscureciendo, ya estoy perdiendo luz. Pero es loco lo del tiempo, porque eh, es como, no sé, es un viaje y las, las dimensiones. Claro, lo que habla otra era del paso, de, del pasado, el futuro. Y al final es un tema súper bonito para tratar en las canciones. Siento que, que se puede tratar de, de una manera muy especial y mi relación con el tiempo es eso. Es como pura metafísica y, y tratar de investigarlo porque al final es loco lo que produce la mente. Así al final todo es un estado mental. No sé, ya me, me perdí un poco ya con la conversación. <risa> bueno, es que yo también he estado, últimamente he estado pensando, tú sabes... Does time actually exist? Uh -huh. El tiempo existe, no existe, y obviamente la relación del pasado, si, viviendo en el, en el futuro, tratando de vivir el presente. Y me preguntaba si también te preguntas ese tipo de, de o sea, ese tipo de cuestionamiento de, de nuestra existencia en el mundo, con el tiempo, el tiempo existe o no, siempre estamos pensando en el futuro, pero basado en el pasado. Totalmente, sí. De hecho, bueno, yo tengo una gran amiga que ve el tarot y yo le dije, bueno, ¿cómo tú puedes ver el futuro así? Y ella tampoco no ve el futuro porque es muy, no, es muy respetuosa. Me decía como, el pasado, presente y futuro son lo mismo. Y hace poco me puse a ver esta serie Dark, y que todos ven y al final como que hay que verla un poco. Y también habla de lo mismo un poco, como no sé bien uh, qué significa, pero al final son como estados nomás. Estado, el, el futuro, el presente, el pasado, al final... No sé, como que qué es el presente al final, porque uno al final siempre está proyectándose adelante o proyectándose atrás. Entonces, es difícil también vivir el presente. Eso es como, wow, es lo más difícil. <risa> ¿Y, ¿Y qué esperamos en el futuro, o sea, de la música? Porque yo sé que el último disco, Espejo, es, es más viéndote por dentro. ¿Qué esperamos en la, en la música en el futuro? Para mí, creo que voy a volver a conectar con la energía del fuego, de la pasión, de las emociones fuertes. Espejo es un disco mucho más como hermético en ese sentido, más conectado con la cosa luminosa espiritual, como un poco New Age, como me decía mi amigo en broma. Entonces, este disco vuelvo a la oscuridad, vuelvo a la ciudad, vuelvo a, a los bajos instintos, así un poco. Así que estoy en esa, explorando y haciendo canciones así como loca, porque ya no sabemos qué, qué canciones elegir, porque tengo un montón, la verdad, para el disco. Así wow. que dándole forma, con, bueno, ya he adelantado Corazón Astral y Flashback, pero la idea es eso, que sea una obra completa, cerrada, de unas 10, 12 temas por ahí, sí. ¿Como cuántas canciones has escrito o ya producido? Como, bueno, he escrito varias, como unas 20, 25 y vamos a dejar unas 10, 12, que a mí me gustan los discos así cortitos, así de 10 temas, porque después como que yo siento, yo como auditora no lo escucho todo entero, así que <risa> quiero dar una obra así, pa, 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 pa y listo. Leave them wanting more. Exacto, sí. sí. Y también eh, va a ser un dis disco conceptual, porque sé que te gusta mucho ese tipo de de entrega al público siempre es medio conceptual va con la, los visuales que by the way el video de corazón astral está espectacular uh -huh. está hermoso 
Ah, gracias. Pero podemos esperar algo así también en tu nueva discografía. Sí, sí, a mí me interesa. Bueno, yo creo que cuando se une lo visual con la música, la obra explota. Entonces estoy ahora buscando cómo voy a trasladar toda la, la musicalidad a, a lo visual, que, a la estética, que es algo muy importante, yo creo, sobre todo si haces pop también. Y para mí es muy importante eso, que cada disco encierre un concepto. Eh, ahora lo estoy buscando y, y en eso ando, así como en, ver dónde voy a encerrar todas estas canciones también, en qué, en qué, lo voy a, a, qué les va a dar la forma también. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y con quién estás trabajando en este disco? Bueno, estoy trabajando con, trabajé con Stefan Storm, que con él hice la primera canción que es Flashback, que es un sueco, entonces ahí tuve la, la, la lectura de los suecos, que es todo muy clásico, como muy rico. También con Pablo Stipicic, que es un chileno, con él hice Corazón Astral, que él ha trabajado con Rubio, un, un, un grupo súper potente chileno, una chica bien potente en cuanto a electrónica y con otras cosas, ya Luca, un chico que hace trap. Y también, bueno, y también estuve en la isla, en la isla de Canta, trabajando con Eduardo Cabra, visitante. Wow. Y también salieron un par de temitas buenos ahí que van a ir incluidos en el disco también. Y están buenísimos, como que me llevó a otro lado, inexplorado, una zona así que al principio me daba como, ¿qué estoy haciendo? Pero ahora la amo así. Así que eso se viene también. Así que sientes que Eduardo Cabra, conocido como visitante, te, como que he pushed you a explorar sí. nuevos territorios. Totalmente, además son sonidos que a mí se me hacen súper naturales porque en Chile toda la vida todos hemos escuchado música de las islas, pues. entonces es muy, es muy, yo decía, ay, qué raro, pero al final eh, está ahí, está en nuestro ADN y es, está muy presente, o sea, yo me acuerdo de pequeña escuchando esta, eh, esta, menéalo, no sé cómo se llama ella, la... Menéalo, menéalo, <risa> menéalo, menéalo. Sí. Pero toda la música de Puerto Rico es muy importante en Chile, así ha llegado mucho, así que fue muy rico ir allá, ver, ver la isla, ver el mar, me despertaba todas las mañanas ahí con el Caribe ahí, no, fue, la verdad fue exquisito ir para allá a grabar así. Me encanta Ay, que, que siempre es de, de los ritmos y de bailar, y puede ser house, puede ser disco, puede ser trap, puede ser lo que sea, pero siempre es de eso de, de moverse uno y tener esa energía. Totalmente, de hecho, yo estoy acostumbrada a la música a partir de la armonía y Ajá. me llamó la atención de Eduardo que parten del ritmo. O sea, bueno, algo que se, quizás para ustedes es más natural, pero partir del ritmo y después viene todo, para mí era como wow, la revelación. Así, pero pero para pa la gente de ahí es muy natural eso. O sea, como a ti te gusta mucho escribir, asumo que tú comenzabas tu proceso creativo basado en la, en la lírica, en la letra. La, no, y la armonía. Yo soy muy de armonía, yo estudié, estudié composición, parto ya. ¿Qué tonalidad voy a trabajar esta canción? Empiezo como más occidental igual, o sea, más... No sé cómo llamarlo, pero desde la armonía tonal. En cambio, bueno, a pesar de que hay armonía tonal, eh, se parte del ritmo. El ritmo te va encauzando todo y eso es muy rico, la verdad. Y, está, y también hoy en día es como lo que más está, yo siento, llamando la atención así a nivel propuesta estética, tiene que ver con el ritmo también. Uh -huh. Estaba leyendo los comentarios eh, en el video de, de Corazón Astral y mucha gente estaba diciendo, ah, esto es otro himno lésbico, es otra espada. Did, did you set out yourself to do that? ¿O simplemente fue natural? No, fue natural, la verdad. Eh, bueno, y espada también fue algo muy natural. Yo no sabía que se iba a convertir en un himno gay de hombres y mujeres, porque a los gay hombres también eh, les uh -huh. encanta espada. Pero yo no, yo la verdad yo hago las canciones desde un, 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 un sentimiento poético de inventar escenarios, no lo digo como voy a hacer un himno gay, pero al final como que parece que yo emano la, la cosa gay, no sé por qué, yo creo que porque 
estamos en una sociedad aún todavía muy restrictiva, entonces quizás al verte libre puedes convertirte en eso. Y una canción como Corazón Astral, eh, claro, es muy, es muy puede ser muy reivindicativa hoy en día, totalmente, sí. Y el video es hermoso. Pregunta, ¿eres tú ambas mujeres en el video? Sí, soy yo. Ah, okay. <risa> bueno, una versión, una versión diferente, pero claro, era como un poco eh, mi alma Géminis ahí llevada. Uh -huh, uh -huh. Y sí, esperamos. Uh, ¿Cuándo sale el próximo sencillo? ¿Cuándo va a salir la próxima canción? En un par de mesecillos, sí. La idea es ir eso, como ir develando poquito a poco esta historia que al final va a desembocar en este disco conceptual de 10, 12 temas por ahí, sí. Y sacando la música en estos tiempos durante la cuarentena y esto de coronavirus, ¿cómo ha pasado todo eso? Bueno, he pasado por diferentes etapas. Al principio viniéndome de Chile a España, cuando estaban cerrando fronteras. Fue como bien duro despedirme de mis padres con las mascarillas y como ni siquiera no nos abrazamos porque era como, ¿qué está pasando? Nadie sabe, nadie entendía mucho. Y llegué a España y estuve como un mes, como media perdida, desorientada, ¿qué va a pasar? Se cerraron todos los shows, yo iba a ir a, a shows en Colombia, iba a México también, a Estados Unidos. Y, y como un poco, ¿qué onda? Eh, a, a incertidumbre. Y poco a poco me fui encontrando con la creatividad y ahora ya estoy como enrielada en el disco. Pero ha sido difícil como para mí, como para todos también. Uh -huh. ¿Y sientes que tu responsabilidad como artista durante la cuarentena ha cambiado? Sí, siento, me siento más responsable como de apapachar, de, de abrazar a la gente que está ahí como esperando. Me doy cuenta de los comentarios cuando subo alguna foto a redes sociales, la gente como, gracias. Al principio yo no sabía si sacar la canción Flashback y pregunté a la gente y todo, sí, por favor, queremos música. Entonces, muchos músicos les pasó, yo creo, no sabían qué hacer, si quedarse callados, si seguir. Y fue mi caso y al final me doy cuenta que la gente está, está ahí en sus casas esperando que uno les dé como ese lugarcito para depositar sus espíritus que están, están con miedo, con incertidumbre también. Sí, todos estamos buscando un tipo de conexión, cómo hablar, cómo poder conectar con alguien. Estos tiempos sí han sido muy tremendos, o sea, para conectar. ¿Y cómo has estado conectando con los fans estos días? Bueno, al principio me hice todos los Instagram Live ahí dándole como conversando y era como todo nuevo, pero después de un tiempo ya dije, no, voy a parar con esto, me voy a poner a componer ya. Y ahí he hecho algunos lives eh, por diferentes plataformas, eh, pero así yo creo que era lo mismo de antes, pero ahora sí como por, por mil, así por mil, todo a través de internet. Y la verdad me ha resultado bastante bien porque por suerte tengo mi estudio aquí, tengo un micrófono, me sentí como bien equipada para la pandemia, entonces eso estuvo bueno igual. <risa> ¿Y por qué te mudaste de Chile a España? Bueno, creo que... En primer lugar, eh, como ciudadana, tenía ganas de, de explorar otros, otros territorios, más allá de que si hubiese sido artista o no. Me da, tenía esa in inquietud desde pequeña como de cómo será el mundo. Y estaba entre México y España, y decidí España por, porque lo sentí más seguro también. Como que igual tenía ganas de habitar un lugar de, en que yo me pudiera sentir mujer caminando a las 12 de la noche sola y que no me fuera a pasar nada, y eso lamentablemente, a pesar de que amo México, no lo siento en México. Entonces dije, si me voy a mudar a otro país, que sea un país donde haya un poco más de seguridad. Y también artísticamente siempre me sentí como muy bien acogida en España, como aquí les gusta mucho la electrónica, les gusta Alaska, como tienen referentes de la movida madrileña, que es música, bueno, Mecano también, que es música que yo siempre he sido fanática, entonces sentí que mi música tenía una bienvenida acá, así que como trabajo me, me podía ir bien también. Y tengo entendido que ya conociste a uno de los de Mecano. Sí, a Nacho. Nacho, tengo muy buena relación con él. Hemos comido juntos. 
eh, es un, un maestro, la verdad, él sigue haciendo música, musicales, y, y me ha enseñado un montón, así le he preguntado una cantidad de cosas, así como que ha sido muy lindo conocerlo, sí. Qué lindo. Así que estás expuesta a, a la comunidad artística en España. Sí, sí. ¿Te has sentido bienvenida? Muy bienvenida, muy muy bienvenida y he hecho colaboraciones, estoy empezando a componer con gente de acá, con María de una banda que se llama Cariño, que está buenísima. Así que me siento muy bienvenida en esta ciudad, además es una ciudad muy gay friendly, lo que también como que aquí sí que puedes ir con tu novia a la calle y nadie te dice nada, Así que eso también te hace sentir como, como lesbiana, como muy, muy bienvenida también. Sí. En el episodio anterior que hicimos la semana pasada fue con Alex Anvantory y estuvimos hablando muchísimo de Chile y de la complejidad sociopolítica, económica del país y cómo eso pues, ha afectado su música y su lírica. Y él también se, se, se fue de Chile, como sabes, que ahora está en Nueva York. Pero eh, tanto Raúl como yo hemos visitado Chile y, y por mi parte sí siempre he encontrado que, que Chile está un poco... Eh, es un poquito más cerrado en ese sentido. Ah, ¿lo han visitado ustedes, Chile? Sí. sí, sí. Y les vieron eso, ¿no? O sea, no viví, pero estuve, estuve como dos o tres meses allí. Firmé una novela con el Canal 13. Ah, buena. Sí. ¿Cuál? ¿Qué novela? Se llamaba Don Amor. Ah, Don Amor. <risa> que se grabó mitad en Puerto Rico y mitad en Chile. Sí, cuando partió el reggaetón y todo. Sí, 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 sí. sí. <risa> Seguramente era por Don Omar la telenovela, ¿no? Puede ser, fíjate. Era, pero era una historia de amor, ya te sabes, bien novelero, bien dramático. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Pero viviendo en Chile me di cuenta de eso, ¿sabes? porque conviví con personas jóvenes y parejas jóvenes y lo sentí pues bien religioso. Sí. No quiero decir atrasado, porque dije atrasado con Alex y a Alex no le gustó eso. <risa> eh, yo estuve con una familia y también eh, sentía lo mismo, o sea, lo, lo de la religión, lo de cómo es la historia y cómo son los tiempos pasados, como si sí, de veras están un poquito en esa época todavía. Y entiendo lo que da de Madrid para, también, porque uh, cuando fui a visitar también entiendo la misma cosa de poder andar a cualquier hora de la noche caminando, no hay problema. Es una ciudad muy abierta y, y progresiva. So, me encantó también, pero veo la diferencia. ¿Qué sientes? ¿Te vas a quedar en Madrid o, o qué piensas para el futuro? No sé, la verdad soy mala viendo a mucho tiempo, pero... Pero sí, me encanta estar acá, me gusta vivir acá. Igual siempre voy a visitar Chile. De hecho, desde que me cambié acá, me la he pasado en Chile. Uh -huh. Ha sido loquísimo. Pero estoy yendo y viniendo. Ahora se cortó eso por la pandemia. Claro. Pero claro, yo siento que mmm, me gustaría vivir entre los dos lados. Entre Madrid y Santiago de Chile. Y si, y si es posible pasar tiempo en México también. Que es un territorio muy exquisito, muy fértil. Uh -huh. Así que en eso me, la, me andaría, pero me gusta vivir entre, entre Madrid y Santiago de Chile. Y, y sí, lo que dices tú también, que yo, yo creo que Chile igual es conservador, así súper conservador. Y no sé, no sé por qué, bueno, tuvimos una dictadura muy larga, muy reciente claro. también. Estamos muy divididos, muy segmentados, como que la derecha y la izquierda. Pero yo creo que igual... Eso también se ha ido rompiendo con el tiempo. Sí, y ha cambiado, vez. claro. Uh -huh. Y luego de las propuestas del año pasado. No hemos levantado como ciudadanos, creo, y más allá de las leyes que tengamos, que no tenemos ni matrimonio homosexual, ni esas cosas, creo que el ciudadano, la ciudadana chilena, eh, eh, no hemos, eso, lo que pasó en el estallido social, manifestado en las calles, despertamos, despertamos un poco, sí. Uh -huh. Algo bien bonito también es que, yo siento que entre la comunidad artística chilena hay una unión bien fuerte. O sea, yo te veo a ti, a Francisca, como que de verdad, genuinamente uniendo fuerzas para ayudarse. 
Sí, bueno, Francisca ha hecho una cantidad de cosas impresionantes, ella también como estadounidense chilena, como que con, nos ha sabido apoyar a la escena, también, bueno, no sé, hay como una, yo creo que, claro, hemos tenido una historia un poco injusta, un poco cruel con nuestros artistas propios, de hecho siempre el, el artista chileno siempre se va, pero queremos como romperle un poco el brazo al destino, yo creo, como que queremos apoyarnos, hacer cosas, y yo creo que ya basta de esa, ese sentimiento que tenemos los chilenos, que es como, no, es que nosotros somos chaqueteros, como se le llama, que no tiramos para abajo, o sea, no, ya eso ya, ya ha cambiado y tenemos una escena de música súper rica que está, está dando muchos frutos. Así. Definitivamente. Y es bien, bien lindo observar e inspira mucho, por lo menos nosotros como espectadores, ver ese, esa unión es, inspira muchísimo. Ah, buena. Y entre que se, se mira mucho lo, lo que es lo, lo, lo visual y lo que se ve en los videos, pero también lo que se ve de, de, de las diferentes ciudades, o sea, de, del environment y donde estás viviendo. ¿Tratas de incorporar mucho de la ciudad a la música y más a los videos? Sí, a mí me encanta la ciudad, o sea, yo soy de ciudad, pero también me gusta la naturaleza, entonces mi, mi, mi lírica tiene que ver con eso, como un poco, lo, como somos los citadinos, como de mm, ver la magia en la ciudad, en la, en la parte oscura, en la fiesta, en lo after, como que ahí igual <ríe> aparece algo muy brillante, entonces eso es como lo que yo busco un poco, como trasladar eh, el esoterismo, la magia, a, a algo que puede ser como están como de ratas, así como la ciudad. ¿sí? <risa> Indudablemente que esas noches de locura y de, intens de intensidad, por lo menos a mí me hace muchísima falta y ojalá vengan pronto. Sí. <risa> a mí igual, a mí igual, sí. Aquí todos, yo pienso, muchos de los que están aquí son night owls, que, que les sí. encantan los shows, los antros. Ay, yo también. Yo también soy de noche. Sí, sí, por eso es difícil despertar tan temprano a veces, pero ni modo, estos días se tiene que hacer. Normalmente estamos en un speakeasy, en una cantina que se llama Room Number Number seven de Jack Daniels y nos encanta que, que te guste el whisky de, de Jack Daniels, uh, hay Me diferentes encanta. sabores, pero normalmente estamos en un uh, speakeasy con 60, 70 personas uh, haciendo estas entrevistas en vivo, lo que es Room Number 7. Oh, qué ganas de haber estado ahí, pero bueno, esto, esto también está divertido, la verdad. Ay, qué bueno. En mi propia casa uno se yo siento que en esta estrellita uno se relaja más porque está en tu casa al final uh -huh. y a veces se relaja demasiado igual. <risa> Ha estado perfecta, ha estado perfecta, sí, Viera. súper bien, súper bien. Y Gracias. cuando estamos en Room Number 7, hacemos algo que son las siete preguntas. Estamos tratando de traer un poco de lo de Room Number 7 a lo virtual. Por eso tenemos a José haciendo los tragos. Y vamos a hacer algo que se llaman las siete preguntas de Room Number 7. Wow, un siete, un número mágico. Eh, un número mágico, mágico claro. <risas> y no las pienses mucho. O sea, nomás lo primero que te viene a la mente. Y vamos a empezar con la primera. Son pregunta. ligeritas. Ok, ¿cuál es tu ritual antes de un show? Copa de vino y ir al baño, porque no sé por qué siempre me dan ganas de hacer pipí antes de, de un show. Así que copa de vino y baño. Ok. Well, ok, priorities, ¿verdad? Ok, la segunda pregunta es, ¿cuál LP, disco, cassette que uh, te dieron, compraste, te prestaron o... ¿Te robaste <risa> ¿Cuál fue el primer LP, el primer disco? Tenía un vecino que escuchaba The Smiths, así que creo que fue The Queen is Dead. Yo era muy pequeña y era, él, él se vestía como Morris y decía, qué tipo más extraño. Y un día me, me pasó un CD, me dijo, mira, escúchalo. Y era The Queen is Dead, sí. Nice. Empezaste sí, bien. Sí, historia. Sí, <risa> sí, 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 tuve, tuve una, una, una buena sincronía ahí, la verdad. 
¿Y quién es tu music crush? Y puede estar vivo, viva, muerta, no importa. Tu music crush. Y puede ser por el físico, puede ser por, por la música. Creo que, bueno, voy a decir a alguien muy antiguo, pero siempre ha sido mi music crush, Shusha. No sé, ah, claro. Sí, yeah. Este es el show de Shusha, te saludo. Ira, 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 ira. Oh, oh. La verdad, hasta el día de hoy, sí. Bueno, se, se mandó unos dichos, creo, no sé si era un meme, pero hace poco supe noticias de Shusha. Pero Shusha, sí, Shusha fue, mi, fue y es mi music crush, sí. Fue novia de Ayrton Senna y todo. Ah, sí. El corredor de Fórmula 1 que murió, sí. Ah, no sabía. Ah, okay. Mm. Cool. ok. La próxima pregunta es, como estamos aquí en la casa de Jack, y si hay alguien que podías, puede ser alguien que está vivo o muerto, ¿Con quién te gustaría tomar un Jack Daniels, un whisky? Un corazón astral. Uh -huh. <ríe> un corazón astral. Bueno, hay una, a mí me encantaría, hay una escritora como filósofa analítica social que se llama eh, Naomi Klein. No sé si la conocen, Naomi Klein, que es como una canadiense que escribe mucho, filósofa, habla sobre la sociedad que vivimos y ella me encanta y me encantaría tomarme un Jack Daniels y que me cuente toda la data Ajá. ahí que ha almacenado. <ríe> ella ha hablado mucho de Chile también. Es muy, eh, muy, muy, muy buena. Naomi Klein, sí. Oh, canadiense. Okay. Okay. ¿Tienes alguna anécdota estando backstage, tal vez en un o sea, en Viña o alguno de los festivales que grandes que has participado? No sé, tal vez alguien que conociste y you were starstruck o, o no sé, alguna anécdota así media loca. A ver, una anécdota loca. Bueno, muchas, pero a ver, alguna que se me venga a la mente... Una vez, bueno, conocí a Gloria Trevi en un backstage. <risa> y, pero ella fue loco porque yo me quería tomar una foto y fue imposible porque ella desde que salía desde su camerino hasta el escenario salía en estas como tubos que salen los futbolistas al... Porque ella está tan, yo creo, tan rayada con, con los periodistas que le preguntan de su pasado y todo que ella directamente sale, salía desde el backstage en estas como mangas directo al escenario. Así que no la pude ver, pero... Pero la vi ahí a lo lejos y fue, ma fue maravilloso porque a pesar de todo, a pesar de su historia, igual, igual para mí fue una gran influencia. Ella claro. como mujer poderosa, así, power. wow pero qué interesante. O sea, tienen que poner un sí, tubo. Sí. wow está, sí. está difícil, eso está difícil vivir así. Pero... Hay, hay otra artista que Pobre. hace lo mismo también, que, que, que no, ah, no me acuerdo. Es la que está casada con Tony, el, el, la disquera. Um, ah, ah Talía. Talía, Talía. Talía, sí, gracias. Talía. También, también, no, no le gusta... Hablar con nadie del trailer al stage directamente, después se va directamente, no habla con nadie, nada de prensa. Ese nivel de fama y también de, no sé, como que debe ser, debe despertar como, debe ser un infierno, yo siento sí, también a veces. Sí. ¿Cómo, ¿Y cómo tú balanceas eso, Javiera? Eh, bueno, y es que yo no tengo el nivel de fama de Thalía o de Gloria Trevi con toda su historia, así que yo siento que... Yo me he generado como un estilo de vida bastante tranquilo dentro de la fama que tengo, pero a mí me gusta, a mí me gusta cuando, cuando se me acerca la gente, me piden una foto, la verdad, lo siento como buena y nunca he sentido como una cosa así. Yo siento que son más la gente de la televisión, por ahí, pero los músicos como alternative, uh -huh. yo creo que es un poco más chill, sí. Es como un buen balance, estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Tu canción que es más exitosa, Your Biggest Hit, ¿cuál sería? ¿Cuál canción? Me puedo equivocar, pero creo que Espada o Otra Era, okay. que son como la... Yo creo que Espada. Ok. Pero, pero en Spotify los, los números dicen lo contrario, pero yo cuando toco en vivo, 
espada la toco y es como así es como una catarsis así. perfecto ok ok la canción espada vas a tener siete segundos para cantar lo más posible de la canción lo más rápido que puedas tienes que cantar la canción espada en siete, siete segundos, segundos. ¿Y, y, y cómo se equipara cómo se equipara nosotros te vamos a dejar saber Dale. No, no lo tienes que tocar si quieres si lo, que, lo puedes Cántalo cantar si quieres. nada más yeah. no pero toco aquí okay. ok tres dos uno go cuando te vi aparecer yo aún no sabía que hasta ahora estaría averiguando tu vida cuando te vi aparecer tiempo <risa> <risa> Wow, Super. Es, la, es la primera vez que alguien tocó cantando lo, lo más rápido de los siete sí. segundos. Wow, super sí, cool, ahora. buenísima, buenísima. Gracias. <risa> bueno, y ahora, Javier, nuestra última pregunta viene de nuestro último invitado, que fue Alex Anvanter. Él no sabía que ibas a ser tú, pero uh -huh. siempre le pedimos al artista a quien entrevistamos que nos deje una pregunta para el próximo episodio, para el próximo artista. Y Alex uh -huh. preguntó. ¿Qué crees que significa ser auténtico en la música? ¿Qué creo que significa ser auténtico en la música? Bueno, hacer lo que es difícil, pero yo creo que es cerrar los ojos y conectarte con ti, con ti a los 13 años escuchando tus primeros discos y sin saber cómo se hacía la música ni nada y poder conectarte con eso después de no sé cuántos años y decir, yo quiero hacer esto, quiero sentir esa sensación de placer al escuchar la música, de emoción, sin, sin más, más allá de qué, qué se está usando, qué es la música que pega. O sea, yo creo que cuando te conectas con esa persona tuya disfrutando de la música muy, muy joven, mm. es cuando está siendo auténtico, sí. Ah, cool. Bueno, entonces para seguir la tradición, tú ahora puedes dejar la pregunta número 7 para el próximo guest. Si puedes eh, afrontar y aceptar en algún momento que tu carrera ya empieza a, a bajar. ¿Y cómo vas a afrontar eso? No sé si se entiende. ¡Uh, sí! Está buenísima wow. esa pregunta. Deep. Y yo siento que aún más para una mujer. Para una mujer, sí. sí. ¿Cómo aceptar que, bueno, que a veces las cosas suben y a veces bajan también? ¿Y tú has sentido eso alguna vez? No, la verdad todavía no, pero en algún momento lo voy a sentir, lo sé, porque todo lo que sube tiene que bajar. Claro. Y yo creo que hay, hay artistas que yo admiro un montón porque... Como Sade, por ejemplo, o David Byrne, que son artistas que han sabido cómo atravesar el tiempo y no, y no querer ser siempre jóvenes. Si al final, la verdad grande de la vida es que todos envejecemos. Claro, uh -huh. claro. Me encantó esa pregunta. Bueno, ah, gracias. cool. Javier, nos podemos quedar aquí todo el día hablando contigo porque esto sí estuvo súper divertido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por un tiempecito para hablar y contestar unas preguntas. Y nos encanta la música y esperamos el disco nuevo. Gracias, Javiera. De nada, un placer. Eh, ha sido un éxito, de verdad. Ha sido tan amable y gracias por compartir con nosotros. Sabemos que es tarde en España. Pero desde acá, desde Los Ángeles, desde México, desde Puerto Rico, desde donde todos estamos conectados, te agradecemos por compartir tanto eh, y ser tan, tan abierta a, a, a contestar nuestras preguntas y ser sincera y genuina y auténtica. Y esperamos verte en una tarima muy pronto. No, gracias a todos. Gracias por esta experiencia, la verdad, muy rico. Y gracias por el corazón astral ahí eh, que se prepararon. Y eso, gracias a todos los que estaban presentes. Y 
seguimos en contacto y escucha mi, mi música, sí, escúchela. Definitivamente, pues. escuchen la música de Javiera, síganla en, lo, en sus medios sociales, ella siempre está súper activa con sus fans, eso me encanta de ti, muy interactiva con, con los fans, uh, así que síganla, eh, y por supuesto sigan a Jack Daniels, nuestros amigos, que gracias, por, uh, gracias a ellos que auspician nuestro... Eh, podcast, podemos traerles a ustedes estas historias que nos inspiran y esta música eh, y expandir también la librería musical porque como ya viste, pues hay gente que no había escuchado de, de, de ti ante, anteriormente y ahora gracias a esta oportunidad Genial. pues son fans Sí, muchas gracias eso por el espacio y eso, a seguir expandiendo seguir haciendo música y que les siga yendo bien aquí en su podcast. Pues sí, Javiera muchísimas gracias, ¿y, y cuándo sale el disco? O sea, ¿una idea para el disco nuevo? 2021 a principios, sí. Okay. Esa es la idea, y, pero como hoy en día todo es excepcional, ahí no se sabe, pero yo quiero que salga a principios de 2021. Creo que es una buena fecha. Así bueno, sí. muchísimas gracias, Javier. Estuvo increíble. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao, Marty. Bye. Hasta luego. Bye, Bye guys. Adiós. Gracias for checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. <laughs>